0: Somos un espacio comprometido con la construcción de una sociedad más justa.
1: Movilizadas por la creación de espacios inclusivos que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Leslie Meyer y Rocío Munizaga quieren poner en valor la posibilidad de cambio y los esfuerzos que estamos haciendo como sociedad para que la igualdad sea tendencia. Hola Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy bien Leslie,
1: ¿tú? Muy, muy bien. Aquí con una nueva vida que después comentaré a lo largo del capítulo. Sí, pero como...
0: estás
1: bien, ¿o no? Sí, Está sí. Está eh, 2.0 ahora. Sí, bien 2.0, sí. Muy, muy bien, muy bien. Oye, querida, estoy contenta de que ya hemos retomado nuestro podcast, ya empezamos nuestra segunda temporada, este es el primer capítulo, y como estamos en el mes de junio, ¿cierto? Un tema importante es hablar sobre corresponsabilidad parental, ¿cierto? Eh, es hablar todo lo que tiene que ver con el rol de los hombres cierto, en el cuidado de sus hijas, de sus hijos y en el ejercicio de la parentalidad ¿Qué te parece?
0: Tremendo tema me parece pues, porque eh, creo que hay que buscar espacios para eh, fomentar y sensibilizar eh, en torno a no solo a la conciliación sino que la corresponsabilidad eh, muchas veces se pone énfasis solo en la conciliación y creo que si no va de la mano con la corresponsabilidad, la verdad es que no es mucho lo que se avanza. Exactamente.
1: Así que por eso el tema de hoy día, bueno y después tú vas a presentar a nuestro gran invitado de este capítulo, el tema de hoy día tiene que ver con corresponsabilidad parental y les voy a contar algunos datos, ya porque esto no, no es que se nos ocurrió de la nada y no es que es una emergencia nuestra, hablar del tema, sino que hay datos que lo sustentan y que en el fondo eh, nos muestran la urgencia de poder involucrar en mayor medida a los hombres en todo lo que tiene que ver con el espacio doméstico y eso incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con eh, los cuidados, ¿cierto? Y no solamente de menores, sino que también de personas eh, dependientes y personas mayores. Entonces te voy a contar dos datos, mira. Te cuento que eh, en, esta, en el marco de esta pandemia las mujeres dedicaron 14 horas semanales más que los hombres al cuidado de niños menores de 14 años. ¿ya? Un dato bien, bien interesante y bien llamativo considerando las cuarentenas y los encierros, ¿cierto? en los que hemos estado este último año ya. También tengo otro dato. Respecto a las horas semanales dedicadas al acompañamiento en tareas escolares, eh, son en hogares con menores de 18 años en este caso, o sea, en, en edad escolar, el 71% de los hombres versus el 48% de las mujeres dedicó cero horas a esa labor la última semana de julio. Y este dato tal vez recordarás que, que, que tiene que ver con esta publicación que salió del hombre cero y que, nos, y que da cuenta, ¿cierto? De, como decía anteriormente, de la urgencia de poder hablar con los hombres, de poder saber... Que, cuál es su visión respecto al tema de la corresponsabilidad, cuáles son también sus necesidades, también indagar eh, en las motivaciones o sea, ¿en por qué pasa esto por qué eh, es tan dispar, cierto, la dedicación en cuanto a las horas que tienen hombres y mujeres en, en las tareas de cuidado y en el espacio doméstico, así que hoy día vamos a estar hablando sobre eso
0: y vamos a estar hablando con un tremendo invitado eh, a mi juicio referente en temas de eh, corresponsabilidad parental. Eh, bueno, te cuento que nuestro invitado es Rodrigo Toledo Martínez, quien se describe como esposo y padre de tres hijos, periodista, profesor y consultor en desarrollo organizacional. En el 2009 comenzó su aventura como padre primerizo, dando origen a un blog eh, que, bueno, nos va a contar más adelante, eh, para compartir sus experiencias, las que define eh, como las más desafiantes de su vida. Desde el 20 de agosto del 2013, sus vivencias se materializaron en el libro Papá en Rodaje, la aventura de un padre comprometido. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, Rocío. Hola, Leslie. ¿Cómo están? Hola. Yo estoy eh, un poco cansado. Eh, <risa> en un encierro que ya se vuelve un poco... Butador, pero aquí estamos,
1: dándole. Qué bueno, ¿no? y te agradecemos también, Rodrigo, que te hayas hecho el tiempo, dentro de todas tus labores, cierto, que están ahí en tu descripción, destacando el padre de tres hijos, que no es menor. Eh, te agradecemos que te hayas dedicado el tiempo y que estés hoy día en esta conversación. Como dijo la, la Rocío, tú eres un referente para nosotros en temas de, de corresponsabilidad y de, de todo lo que tiene que ver con posicionar el tema sobre la agenda, digamos, en lo público, ahí en el LinkedIn yo sigo a Rodrigo y siempre está publicando reflexiones y, y temas que tienen que ver con involucrarse más, ¿cierto? Siendo hombre con todo lo que tiene que ver con, con el cuidado sobre todo de sus hijas e hijos. Así que ahí yo aplaudo esa ese activismo que tiene Rodrigo en redes. Estoy muy contenta de que estés hoy día en, en este capítulo.
2: Muchas gracias, Leslie. Y me gusta lo de activismo. Como que eh, en el último tiempo lo he venido asumiendo con harta propiedad y me defino como activista. A pesar de que esto empezó como otra cosa. Bueno, ahí les voy a ir contando. Sí. Eso, eso me...
0: me a para que ya entremos en tierra derecha, ¿de dónde nace la iniciativa de Papá en Rodaje?
2: Mira, yo como periodista eh, y profe siempre he sido muy dado a, a escribir, ¿ya? Eh, cuando, cuando logramos con mi esposa eh, el primer embarazo y nace nuestro primer hijo, yo como que me sumerjo y dejo de hacer muchas cosas, ¿ya? Eh, porque deseo estar muy presente con él y de hecho coinciden hartas cosas que, que me permiten estar ¿ya? a propósito de esto de que se está volviendo a hablar del postnatal masculino de verdad ¿ya? Eh, a mí en esa época eh, tenía un jefe del cual sigo siendo muy amigo y él me a acumular vacaciones, guardarlas y hacerlas coincidir con el postnatal y estuve más de un mes fuera de la oficina eh, me concentré mucho en, en, ese, en ese periodo ¿no? y, y dos años después como que salgo a flote Y digo, ya saben que Voy a empezar a escribir sobre esto Porque ha sido muy, eh, muy bonito Muy profundo, muy significativo Y, y lo otro eh, Como que empecé a buscar información Sobre embarazos Sobre, sobre niños recién nacidos Sobre maternidad, paternidad Y encuentras en librerías muchos materiales escritos por mujeres, lo cual tiene un montón de lógica, porque son eh, protagonistas y, y son las que llevan el embarazo.
1: Y escrito para mujeres Mujer. también.
2: Y también muy escritos para mujeres, sí, por cómo viven el embarazo y los cambios físicos y mentales y emocionales. Y es ahí donde digo, ya voy a empezar a escribir sobre esto y además eh, voy a llenar un vacío porque siento que no lo hay. Al paso del tiempo es que hay personas que le dicen, me dicen es que, eh, hay hasta gente que leemos tu blog, ¿por qué no, no, no hablas con alguna editorial? A lo mejor a alguna persona le interesa. Y resulta que sí les interesó. Y ahí, así es como sale el libro eh, por primera vez en el 2013. Este año está reeditado con esfuerzo mío y con actualizaciones y otras cosas nuevas eh, porque creo que la pandemia nos ha pegado súper fuerte en corresponsabilidad y me parecía súper necesario hacer Mira, qué, qué
1: interesante lo que tú cuentas, Rodrigo respecto a que efectivamente no hay contenido eh, dedicado sobre todo a varones y desde varones para varones sabemos que cuando los hombres se hablan entre sí como que se escucha un poco más Hay
2: otra, ¿cachai? ¿Tú, tú entiendes, me entiendes, Leslie? Concordamos en eso eh, siento que, que, que hoy día eh, hay que ir a buscar mucho a los hombres porque son los que están estáticos. ¿ya? Y cuando hay una voz masculina que les habla, siento que, que, que hay más movilización. Uh -huh.
1: Sí, sí. Y ahí te quiero preguntar, Rodrigo, sobre todo en el contexto del contenido de tu libro, sobre todo, eh, que podamos conversar un poco respecto a paternidad versus masculinidad, como masculinidad hegemónica, con estereotipos, lo que tenemos hoy eh, en el caso de, de lo que se espera de los varones. ¿Cómo, ¿Cómo ser un padre involucrado activamente en la paternidad, teniendo presente los estereotipos ¿cierto? Eh, que están hoy día vigentes de cómo ser hombre y esta masculinidad como hegemónica que, que existe? Ahí. ahí quiero saber tu, tu opinión.
2: Sí, hay un hay un autodescubrimiento eh, que que probablemente no se va a dar de una manera muy espontánea. ¿ya? Eh, es algo que he venido pensando eh, también y repensando durante los últimos tiempos, porque yo necesito, desde mi rol de activista, hacer despertar muchas conciencias. Ya siento que, que, que eso ayuda mucho, ya sea desde lo que están haciendo mujeres o desde lo que están haciendo los hombres respecto a la masculinidad y una nueva forma de hacer paternidad. Porque, porque es difícil que uno viva de manera propia y personal una epifanía respecto de esto. ¿ya? Eh, como que no es algo que, se, que sea demasiado común. Sí se va a dar cuando hay conversaciones, cuando hay encuentros con alguien, cuando alguien te dice su experiencia, porque eso sí abre ciertos espacios en tu cabeza y dice mira, en realidad si él lo hace, a lo mejor yo podría repensar ciertas si cosas, a lo mejor yo estoy un poco anclado en ciertas lógicas que ya no sirven, que ya no calzan eh, la, tu misma pareja tu misma pareja, eh, de hecho yo a mi esposa tengo un montón que agradecerle porque eh, ella, ella siempre tuvo, tuvo la frase exacta para empujarme a, para decirme oye, ¿sabes qué? esto va a ser realmente compartido, esto no va a ser 80-20 ni 90-10, esto va a ser 50-50. ¿Qué pasa con los temores del mandato masculino, el, el mandato de, de ser eh, eh, el que decide las cosas, el líder en casa? Bueno, hay que ponerlo a prueba, hay que superar ciertos eh, miedos en relación. A, a nuestra posición frente a los demás ¿ya? y esto también tiene que ver con la maldez de los hombres siempre se ha dicho que los varones eh, en ese sentido como que nuestra cabeza se desarrolla un poco más lento eh, en relación a la adultez ¿ya? como que como, siendo niños en muchos aspectos ¿ya? y es una cuestión eh, bien influenciada por lo cultural ¿ya? yo creo que eso... Eh, perfectamente puede cambiar si nosotros empujamos ese cambio. Eh, siento que ese, ese, esa, esa sensación de que a nosotros ya deja de importarnos lo que piensen lo que demás, es eh, el espacio para decirlo y sabéis que voy a empezar a hacer las cosas a mi manera, voy a participar independiente de lo que digan, independiente de que os, oye, mira, el, este tipo es súper manduqueado en la casa, oye, se quedó de niñera, que son los típicos estereotipos. No, mira, lo voy a hacer, voy a dejar atrás esto. Y en ese sentido, eh, es súper importante el apoyo de personas que están cerca de ti y que también creen en eso. ¿ya? Por eso eh, siento que desde lo externo se pueden generar muchas cosas. ¿ya? Lo espontáneo es un poco complejo.
0: Um. Rodrigo, decías que tú eh, le agradecías mucho a tu esposa porque eh, siempre había estado ahí como con, con la, la palabra y la frase eh, a tiempo para impulsarte. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto a los temas de conciliación eh, al interior de, de, de tu casa? ¿Cuál, ¿Cuál podrías decir tú que es tu reflexión eh, respecto a en base a tu propia experiencia eh, y, y cómo se vive en temas de políticas públicas hoy día. Eh, ¿Hay políticas a tu juicio que estén eh, fomentando e impulsando los temas de conciliación laboral eh, y familiar?
2: Eh, qué buena pregunta y qué importante lo que dijiste cuando se inició el podcast, Rocío, porque... La conciliación y la corresponsabilidad son cosas bien diferentes. ¿ya? La corresponsabilidad eh, creo que viene después, ya, cuando está resuelto lo otro. La conciliación debiera ser una cosa de base. Y resulta que las cosas de base el des y las cosas de base no están tan resueltas. Entonces, hay una especie de, de amalgama de cosas circulando en torno a la equidad de género. Y claro, eh, todos eh, los que estamos involucrados en este tema eh, las empujamos, ¿ya? pero de repente nos damos cuenta de que hay cuestiones de base que como la conciliación que no están resueltas resuelta. El hecho de, de que hoy de que día estemos repensando situaciones que lo estamos haciendo eh, porque estamos en una situación de, de crisis, de pandemia mundial. ¿ya? Hoy día las organizaciones se están planteando estas preguntas porque sienten que, eh, que se metieron a los hogares de, de, de sus trabajadores y trabajadoras. ¿ya? Pero esta cuestión venía de mucho antes. El, el hecho de que desde el proyecto de las 40 horas siga durmiendo el sueño de los justos en el Congreso también te da una señal de que hay un, un porcentaje de... de de, de, de personas que tienen cierto poder en este país y que no quieren que pasen ciertas cosas que deberían estar pasando hace rato, ¿ya? porque en otros países ya pasaron. Nosotros pasamos demasiado tiempo en la oficina estamos demasiado tiempo en la oficina ¿ya? y el teletrabajo no ha venido a solucionar eso, porque el teletrabajo lo que hizo fue meterse en las casas de nosotros y obligarnos a eh, transformándonos en una especie de pulpo porque también perdimos ciertos eh, límites de horario. Eh, entonces, eh, la conciliación es, es, es esta conciencia de, 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 de que nosotros eh, somos trabajadores, entregamos una labor, entregamos un esfuerzo, se nos retribuye, pero, pero también tenemos una vida personal que es súper activa, donde tenemos responsabilidades, donde a veces no tenemos redes de apoyo, ¿ya? que es algo que a muchos se les olvida, ¿Ya? A jefes, a gerentes se les olvida que, por ejemplo, no todas las personas tienen una nana, una asesora del hogar o una niñera. ¿sí? No todos tienen la plata para pagarla. Ahora en el encierro nadie puede tenerla porque la nana no puede estar. ¿sí? Eh, tomar conciencia de eso va a permitir que, eh, que nos tomemos la conciliación en serio, en serio y que desde ahí podamos construir una, una corresponsabilidad de verdad. Corresponsabilidad para mí es 50, 50. ¿Ya? Es, oye, mira, lo que pasa es que esta pareja funciona así y ellos están contentos así. Tú miráis a la chiquilla y resulta que la chiquilla hace todas las cosas de la casa, como el 90%. Son súper felices, ¿ah? ¿eh? Sobre todo él. Pero, por favor, eh, volvamos a conversar, pensemos, repensemos lo que está pasando. Generemos
0: nuevas reglas.
1: Y es importante que uno empiece a revisar el pacto personal, digamos, familiar, porque mucho hablamos de las organizaciones, qué pueden hacer las organizaciones o el Estado, pero también hay una, hay una parte que, que es muy privada y muy personal porque el tema de la corresponsabilidad, de cómo uno divide las tareas, es súper es eh, de la esfera, digamos, doméstica. Entonces es importante ahí que, que uno haga su revisión también. Y ahí te quiero preguntar, Rodrigo, ¿Cómo podemos hacer eh, este cambio cultural para dejar de pensar que los hombres ayudan en la casa? Porque hemos escuchado un montón ahora que los hombres ayudan, que están ayudando más en la casa. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo avanzamos ahí en corresponsabilidad y cómo hacemos para erradicar esto de, de nuestra cabeza, del, del que los hombres ayudan y no son parte, digamos, eh, responsable o no hacen su parte como, como corresponde con
2: 50-50. Hay hartas cosas y esto está ligado a lo que recién estábamos hablando, el ¿no? eso de, de, de volver a generar un pacto distinto al interior de, de mi casa eh, con mi pareja, ¿ya? Porque, porque me di cuenta en base a todo lo que he escuchado, leído, alguien me habló, no sé, desperté y dije, ¿sabes qué? Eh, en realidad deberíamos hacerlo de otra forma en realidad tú te estás llevando demasiado, demasiada carga eh, creo que, que es importante eh, repensar esos espacios domésticos para hacerlos más justos ya eh, y desde las organizaciones que también les mencionaste eh, hace poquito eh, creo que no se ha tomado eh, necesariamente el peso de los varones en esta ecuación ya yo, eh, claro, como activista y escribiendo todos los días sobre este tema, me voy dando cuenta de ciertas cosas, de que las políticas de equidad de género de las organizaciones apuntan hacia las mujeres y está súper bien pero no es suficiente porque también se pueden hacer políticas de equidad de género para los hombres y una una súper importante debería legislarse que es tener un postnatal masculino de a de veras uno, que no sean cinco días que son un saludo a la bandera que no sirven para nada y que permita que realmente haya una redistribución de tareas en la casa durante el primer mes, por ejemplo se está hablando de un mes eh, que eso quiere decir un buen porque tiempo. es un
0: tema que, que por lo menos esta semana ha estado bien en agenda o se ha estado hablando en distintos lados como que eh, vol volvió a salir esta necesidad de que eh, los hombres tal vez no tengan solamente eh, esos, a mi juicio, míseros cinco días, eh, y, y que en el fondo se avancen un poco más, porque, o sea, cinco días, perdón, pero, o sea, eso es un saludo a la bandera, porque cinco días no sirven de nada.
2: De nada, absolutamente de nada. Eh, y tú ves que en Europa esta cuestión está en otra escala, que está avanzando a pasos súper grandes. Y en España recién este año yo tengo mucho contacto con papás blogueros de España. ¿sí? Papá en rodaje tiene una red mundial. <risa> Pero converso mucho con ellos porque son súper movidos. ¿sí? Y, y claro, ya están pasando muchas más cosas. Estamos hablando de, de entre tres y seis meses de postnatal masculino, con, harta, con hartos beneficios. Bueno, es otro tipo de sociedad y otro tipo de Estado. Pero un mes como punto de partida me parece razonable para salir Rodrigo de Perdona
0: que te interrumpa pero esta, para enlazar, eh, enlazarlo con, con, con la otra pregunta que tiene que ver con respecto o sea se, se pretende avanzar en este en esta extensión del posnatal pero pero hemos avanzado respecto al rol que juegan los hombres eh, en la paternidad y en las labores de los, porque Podemos legislar y, y extender en el fondo eh, este tiempo, pero si, si el rol va a seguir siendo lo mismo, este rol de, de hombre cero que hablaba la Leslie al principio, eh, es un sinsentido.
2: Tienes toda la razón. Porque además, mm. o sea,
0: las mujeres no solo van a tener que seguir haciéndose cargo de los hijos, sino que además atender al sujeto que va a estar de vacaciones un mes en la casa.
2: Claro, claro, prácticamente. Y podría pasar ¿ya? en amplios, vastos sectores de la sociedad, ¿ya? Porque creo que ahí perdemos de vista una cuestión súper relevante. Eh, este podcast y esta conversación la tenemos entre, entre personas que, eh, de cierta forma, somos privilegiados dentro de esta sociedad. ¿no? Eh, nosotros pasamos por la universidad, eh, tenemos un círculo de amigos que también tienen las mismas características, ¿ya? Mm -hmm. De hecho, podemos compartir incluso grupos socioeconómicos y eso. ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque me, eh, después de la publicación del Lo Cero, me llevé varias discusiones con amigos, porque me decían, pero viste, si sí, hemos avanzado un montón y sale esta encuesta que no tiene nada que ver, viejo. Eh, que en tu círculo de amigos haya personas a las que tú ves como súper eh, deconstruidas y empoderadas de su rol de padre no hace una experiencia colectiva tienes que recorrer Santiago para darte cuenta tienes que recorrer el mundo rural para darte sí. cuenta de que estamos lejísimos lejísimos de reducir la brecha de género en serio en ese sentido ¿ya? el hombre cero a mí me me, me hizo mucho sentido o sea, oye ¿sabes qué? Eh, hay, eh, hay, hay un grupo de hombres que está instalando la idea de que hemos avanzado cuando en realidad no lo hemos hecho y eso está mal porque nos hace más daño porque dejamos de ver la brecha porque dejamos de hacer cosas porque dejamos de hablar con nuestros amigos porque dejamos de pelear en el Whatsapp por ciertas cosas porque yo peleo hasta por, por la pornografía que mandan en el Whatsapp entonces eh, yo voy a todas esas peleas. ¿ya? Yo siento que a través de eso hacemos cambio y, y si a alguien le hace sentido las cosas que yo planteo ahí, a pesar de que me traten de amargo, de triste, de, de, de feminista eh, trasnochado, eh, para mí va a valer la pena porque va a generar una conversación quizá en la casa de alguien, eh, con los hijos de alguien. ya y va a eh, remover un poco esta idea de que no, mira, sabéis que en mi pega también me dijeron eso, en mi pega como que se igualaron un montón las cosas llegaron muchas mujeres a trabajar Rodrigo, así que esta cuestión ha avanzado ¿Ah? o sea, tú cachai lo que hacen esas mujeres después de ir a trabajar tienen que llegar a la casa hacer la comida, sentarse con los hijos, hacer la seguir calidad? trabajando seguir trabajando, pues! ¡Seguir trabajando! Eh, pero eh, es importante mostrarlo, hacerlo consciente, porque muchos, muchos, muchos todavía no son capaces de verlo.
1: Sí, toda la razón, toda la razón. Ahí uno tiene el privilegio de tener más conciencia o, o de ver un círculo, o tener un círculo que habla sobre los temas, porque como tú bien dices, si es que uno no habla el tema y se queda con esta ilusión de que ahora los hombres están haciendo más cosas cuando los datos indican otra cosa, es bien complejo al cambiar la, la realidad, al cambiar esta cultura tan fuerte.
2: Mira, eso nos hace un poco de daño. También nos hace un poco de daño que estemos eh, no pescando los hombres en este rato, que es algo que hablábamos antes de empezar el podcast, que, que es esto de los círculos femeninos y feministas que son de repente demasiado herméticos y que deberían dar un espacio a voces masculinas que están hablando sobre esto y que están criticando la masculinidad porque esa construcción es súper necesaria y los hombres no la estamos haciendo eh, colectiva ni consciente.
1: Sí. Oye, Rodrigo, y ahí te quiero preguntar, ya que estamos en, en junio, el mes, el mes el mes del padre, o de los padres, como dicen por ahí, eh, ¿tenemos algo que celebrar en este Día del Padre? ¿O también eh, cómo podemos tomar este día para, para que tenga sentido?
2: Eh, Qué fuerte esa pregunta y qué, <risa> y qué importante responderla, ¿no? Qué importante reflexionar sobre esa pregunta, qué importante sacar eh, conclusiones sobre esa pregunta. Ayer me llegaron por todos lados 10, 15 memes sobre, no sé si les dijo, eh, Día de la Madre, los mol llenos, una foto. Día del Padre, cuarentena, es. Ese era el chiste. ¿ya? Mira. Ese era el chiste. Eh, no por nada, y yo, eh, yo le dije en el WhatsApp donde me lo mandaron, esta es una oportunidad para reflexionar un montón de cosas. Y yo no seguí hablando porque en realidad me iban a decir que no tiene la profunda, como suele suceder. Pero es una señal inequívoca de lo que pasa con respecto a nuestra relación con los papás. Eh, el día de la madre le hace la competencia a la cantidad. La madre eh, vende porque es una figura inexpugnable, una figura eh, intocable, una figura sagrada para todos. ¿ya? El padre no, el papá no, porque no lo hemos ganado, porque no hemos construido una base para hacer eso, porque hemos nor normalizado el hecho de que el papá se vaya. Ya que hablábamos de cuestiones de base, eh, hay una cuestión que los papás... Eh, hemos normalizado y la sociedad lo ha normalizado que, eh, que, que, que el papá puede no estar y que puede irse que el papá puede ser un abandonador somos una sociedad de padres abandonadores y de mujeres que nosotros conocemos y que están a nuestro alrededor y que han cuidado solas ¿ya? lo cual es súper lamentable y por supuesto eh, sigue dañando esta figura del padre que no siempre está que puede que esté que que a veces está, pero está más o menos, nomás porque en realidad está más preocupado de sus cosas, porque en realidad a lo mejor sigue siendo en mi casa la estructura eh, clásica, patriarcal, donde él sale a ser el proveedor, cazador y trae la comida y en realidad lo veo poco. Eh, puede ser que también exista influencias de que está este papá maltratador, ya tenemos una sociedad donde todavía no hemos resuelto la violencia intrafamiliar. Entonces, eh, creo que ese meme que parecía un chiste tan inocente es el reflejo de la visión que tenemos respecto del papá. ¿ya? Eh, no para todos el papá es una figura sagrada, no para todos el papá ha sido una figura presente, no para todos el papá ha sido una figura de la cual aprender.
1: Aún faltan muchos espacios para que la igualdad sea tendencia. ¿Nos contarías tu experiencia?
0: Eh, Rodrigo, en el fondo para poder eh, eh, masticar de mejor manera todo lo que, lo que hemos conversado porque sin duda es, eh, es tremendamente cierto eh, que la figura paterna dista muchísimo de la representación eh, en el imaginario que tenemos todos de la figura materna eh, me gustaría que, que habláramos un poco más de, de tu vivencia personal de, tu, de, de tus experiencias y a ver si es que podemos reflexionar eh, al respecto cuéntame ¿qué espacio donde la figura de la madre es obligatoria
2: sientes que ha sido más difícil ser padre? wow eh... Pensando ¿Puedo?
0: en esta esta distinción de, de, puedo de imaginario, ser super,
2: puedo ser súper honesto y es una pelea que también vengo dando con otros hombres, en ninguna. Eh, y lo digo porque eh, también hay hay una caricatura que no nos hace muy bien, y yo estaba posteando hoy día sobre eso: eh, los blogs de maternidad y, y, los, y el Instagram de la mamá, y el ser mamá, y el super mamá. Ya. Eh, siempre hacen memes y chistes sobre la torpeza de los hombres al ser eh, criadores, ¿ya? La verdad es que el chiste prolonga la caricatura y prolonga el estereotipo. Eh, creo que hay que dejar de hacer el chiste. Nosotros eh, la torpeza la podemos solucionar aprendiendo. Y podemos aprender a hacer de todo. Yo aquí en esta casa hago de todo. Eh, y lo hago desde que los niños nacieron, ¿verdad? Los mudo, los hago dormir, juego con ellos, cocino, eh, limpio, lavo, cuelgo ropa, eh, hago de todo. Y algo súper importante, eh, no soy un superpapá por eso. ¿ya? Y tampoco existen las supermamás porque cuando existe una supermamá quiere decir que existe un papá que eh, o no estuvo o no está y hay alguien que se está llevando toda la pelea.
0: Mira. Rodrigo, pero por ejemplo me parece buenísimo lo que nos estás diciendo eh, que, que bueno que te, te sientas con ese nivel de empoderamiento de, de, no de superpapá pero sí de que en el fondo tu estándar eh, de hacer las cosas eh, es el, el, el adecuado eh, pero pensando en que, en que hayan espacios quizás eh, que um, socialmente tal vez han estado eh, siempre eh, en los que siempre ha estado presente más la madre que el padre, por ejemplo y, ¿Y que tú hayas me sentido oh, y, y que tú hayas sentido tal vez que te, se te fue más difícil independiente de que tu entusiasmo, tu voluntad y tu forma de hacer eh, iba bien encaminada, pero que en el fondo se te hizo más difícil ser padre pasa por ejemplo que eh, no sé las, las reuniones de apoderados Llegan, o, ya, lo y lo mismo. <risa> y llegan y llegan puras mamás y llega Rodrigo o eh, no sé, la consulta del pediatra estoy inventando, pero como situaciones que incluso son súper cotidianas en las que estamos acostumbrados a que eh, sea la mujer la que se haga presente y no lo necesariamente el padre
2: sí. mira eh, es que tampoco ese espacio ha sido difícil en realidad tiene que ver también con, con el tipo de curso que nos tocó y los apoderados que, que tenemos, eh, creo que todos compartimos una visión más o menos eh, evolucionada en relación a este tipo de cosas. No soy el único papá que está en el chat. Este año, yo este año y el año anterior en realidad, yo he llevado el vínculo con el colegio. Así como cuando nuestro hijo mayor que tiene 12 estaba en primero básico, eh, mi señora fue la presidenta de curso ¿ya? aquí los roles son realmente intercambiables eh, estoy pensando en qué espacio femenino o sea, podría no haberme sentido tan cómodo en algún momento pero en realidad no, no me cuesta pensar en uno eh,
1: uh -huh. no, eh, no has sentido como el, el, no. el juicio de, de terceros que digan como
2: Oye, no, pero... no, y, y espera yo les decía que he tenido esta discusión con, con, con chat de hombres de WhatsApp, largas discusiones eh, sobre si mira el instinto materno, que es algo que también he visto circular en redes. ¿Existe o no existe? ¿Es natural o no? ¿Se crea se construye? Eh, ¿Los hombres nacemos con eso? ¿Lo construimos? ¿Podemos crearlo? o eh, la crianza eh, se aprende, ya eh, las madres no necesariamente siempre nacieron para ser madres, yo vi madres que todo el mundo decía, oye, yo no me te imagino a ella mamá, y resulta que eh, aprendió a criar, y aprendió a criar como tal, eh, puede hacerlo un hombre, eh, y yo eh, he aprendido mucho, y claro, al principio aprendí con caídas y golpes y en el libro hay cosas de esa tontería que uno hace porque porque las hace por primera vez pero pero imagínate eh, tenemos un hijo de 12 y mellizos de 3 años a estas alturas ya me siento bastante experimentado en relación a la a la crianza y al acompañamiento de los niños mientras están creciendo.
1: Mira qué bueno, qué bueno Rodrigo que has tenido esa, esa experiencia y sobre todo ¿qué, qué has podido aportar a romper con esta idea de que los hombres no pueden de que no, como uno va a dejar al cuidado de los niños al, al papá o a, 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 a en el fondo cuestionar la torpeza de la que hablabas tú también eso eh, inicialmente
2: eso, sí. mira todos vamos a ser torpes al principio porque estamos aprendiendo ahora todavía hay tías de la vieja escuela que miran a Rodrigo Toledo y dicen Oye, oh, si Rodrigo es súper papá Él está súper oh, Ya, sí. sí, lo entiendo Pero eso hay que Cambiarlo Salir de la norma sí. claro. sí. Salir de la norma no debiera ser eh, Algo digno de, de observación O de felicitación Debería ser algo más eh, replicable Más eh, Imitable Más masivo eso.
0: Sí a mí, a mí me pasa lo contrario. Yo me he visto desde el otro lado. O sea, la, la madre eh, ausente que no está en eh, ciertos espacios en que se acostumbra a que la madre esté. Y entonces, obviamente, eh, el padre se convierte en un superpapá.
2: ¿Sabes qué, Rocío? Eh, eh, acá ha surgido cada cierto tiempo esa conversación porque... Porque a mi esposa, por supuesto, que le gustaría estar mucho más de lo que hoy día está. ¿ya? Y ahí hay un rol también de mi parte para contener, para escuchar, para empatizar, para, para hacer entender también de que estas cosas eh, tienen que ver con el contexto. Las cosas pasaron así, ella tiene un tipo de trabajo, yo tengo otro. Correspondió que las cosas se vieran así y qué bueno que estoy yo. Y de hecho se queda muy tranquila con ese hecho, con la conclusión de que, mira, sabes que los niños están muy cerca de ti y eso ya es un tremendo privilegio. Sí,
1: o sabes que yo creo, para ir cerrando ya esta sección, yo creo que también es importante que este tipo de conversaciones se den en otros espacios como eh, donde está el poder de cambiar las cosas, en el Congreso también desde el Ejecutivo, desde los ministerios que están llevando estos temas. Creo que es súper importante porque el último tiempo, cuando el tema de la corresponsabilidad se ha puesto en la agenda pública, porque obviamente los límites entre lo, lo privado y lo laboral se han desdibujado, ¿cierto? ¿No? Está borroso ahí en qué momento trabajo y en qué momento soy mamá o soy papá.
2: Exactamente.
1: Eh, yo he visto que, que las medidas que se han tomado han estado orientadas como a la información, o sea, generar guías o material. Que te enseña un poco como a dividirte las tareas, pero he visto poco debate respecto al tema mismo, así que yo creo que ahí hay un desafío súper importante de empezar a hablar, hablar del Super tema bien. de hablar de las tensiones, no solamente de las mujeres, sino que también de los hombres, de por qué no, no se avanza, o hay, qué, qué es lo que pasa con los varones en este caso qué habría que hacer para que no sé se propicien espacios también de conversación entre hombres, porque yo digo claro, las mujeres hablan del tema desde eh, sufrir la, la desigualdad y, y desde el reclamo de que esto cambie. Pero, ¿qué pasa con los hombres que no han podido co constituir sus espacios para conversar estos temas? Creo que ahí también hay algo que, que uno debería ir reflexionando, porque si es que no se habla el tema es porque algo pasa ahí detrás. Así que creo que ahí tenemos Rocío, algo...
2: Tú, tú das en, en un clavo y Rocío lo adelantó porque dijo, oye, vamos a sacar una ley a lo mejor conseguimos el mes de, de postnatal masculino, pero ¿qué estamos haciendo alrededor de eso? Hay que formar, hay que capacitar, hay que llegar a los hombres. Hay que decirles de qué se trata esto, y cuál es el sentido que tiene. Porque si van a ocupar el mes, como dijo Rocío, para ir a ver la Eurocopa o la Copa América ahora que va a empezar, no tiene mucho sentido. Es cierto, es cierto. Te recomendamos libros,
1: series y películas para que la igualdad sea tendencia. Les quiero invitar ahora a una sección, a una nueva sección. La idea es que podamos conversar, eh, que podamos compartir en realidad con nuestra audiencia recomendaciones. Recomendaciones ya sea de libros, películas o series que nos ayuden a profundizar todo lo que hemos conversado en este capítulo, Rodrigo, porque obviamente es súper interesante que uno también pueda ponerse los lentes de la masculinidad, de la igualdad, cierto, para mirar la realidad, y qué mejor que hacerlo con, con las series que están tan de moda, las películas, los libros. Así que ahí te quiero preguntar eh, cuál es tu recomendación de, de algún material, ya cualquiera de los que nombré o otro que se te haya ocurrido eh, para nuestra audiencia, para que podamos profundizar en el tema y hacer que la igualdad sea tendencia, que es nuestro propósito.
2: Muy bien, sí, debería ser tendencia. Eh, sobre el tema cinematográfico, que a mí me apasiona, eh, y lo he venido relacionando con la paternidad tiempo, he leído artículos sobre el tema, y hay bastante material disponible con respecto a películas que abordan eh, o paternidades difíciles o paternidades... Eh, que se ponen en riesgo hay un montón de, de, de historias para ver, yo yo me quedaría con tres, ¿ya? hay una que es mi favorita que probablemente no sea muy conocida porque no está en ninguna plataforma pero era una película comercial eh, que se llama Desafío al Tiempo eh, y que habla sobre es ciencia ficción un hijo de esta época que se contacta con su padre fallecido eh, 30 años atrás, ya y se contactan a través de una radio de radio por una cuestión que pasa en la aurora boreal. Y eh, la historia es apasionante, tiene suspenso, crimen y, y la relación de ambos es maravillosa. Eh, y cómo lo resuelven durante la película. Eh, no sé dónde podrían encontrarla porque no la he visto en ninguna plataforma. Una que está en Amazon es... Interestelar, que a mí me encanta como película de paternidad, ya como, como película sobre padre que abandona o deja atrás eh, con las dificultades que eso implica, ya no por el deseo de abandonar, sino por, por su propia, eh, por la decisión de llevar adelante eh, una una épica un poquito más trascendental, pero independiente de eso, cuesta eh, cuesta eh, retroceder en la relación que el, tenía, el protagonista tiene con su hija. Y la última es eh, sobre, sobre el abandono paterno, derechamente. Una que protagoniza a Brad Pitt, también de ciencia ficción, se llama Ad Astra. No sé si la han visto. Maravillosa película. Son películas que parecen de ciencia ficción, las tres. Pero en realidad son películas sobre paternidad. Eh, él, él perdió a su padre, eh, que él también era astronauta como él, en, en un viaje hacia el espacio exterior. Y resulta que él no tiene ese, esa historia resuelta en su corazón y en su cabeza. Él no sabe si el papá se fue, por qué razones, y cuánta falta le hizo. Voy a anotármelas
0: porque no he visto ni una. Así que obvio que las voy a ver eh, Yo no sé, Leslie, ¿tú? ¿Alguna película? ¿Una serie? Yo ¿Una tengo, canción?
1: Tengo unas recomendaciones Tengo una recomendación, yo diría que es como Para personas que les guste mucho la lectura y Tengo una recomendación para personas que quieran eh, reflexionar sobre el tema de la paternidad pero apagando su cerebro ya lo van a entender en el primer caso, el libro que les quiero recomendar es La mística de la feminidad que es un clásico feminista eh, de Betty Friedan y creo que es súper interesante verlo, o sea leerlo con, con este tema de, de la paternidad, de la masculinidad Porque da cuenta un poco de lo que pasaba en los años 60 en Estados Unidos Y cómo las mujeres empiezan a sentirse, digamos, malas A sentir un malestar Que tiene que ver justamente con eh, el rol de género asignado Con estas mujeres típicas que están en su casa Que llevan a los hijos al colegio Que hacen el aseo, ¿cierto? Eh, que en el fondo cumplen este rol muy, muy típico asignado a las mujeres pero que, que creo que aun cuando pasó en los años 60, este libro que se escribió y que se visibilizó el trabajo doméstico con esto, y, y también de cuidado, creo que es muy vigente hoy, y que nos hace una invitación, su relectura, a observar cuál es el rol de los varones en, este, en esta historia, digamos, y cómo es tan importante que podamos ir cuestionando los roles de género, no solo para el lado de las mujeres, sino que también para el lado de los hombres. Así que ahí les, les recomiendo, si es que tienen tiempo, darle una, una lectura a ese libro, que es bien grande, es bien extenso, pero es muy interesante, de rápida lectura y muy vigente. Así que esa es mi recomendación seria. Y la recomendación poco seria <risa> es, <risa> 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 eh, a propósito de que anoche vendí la tele y estaba dando una película que se llama Guerra de Papás. ¿Y por qué la recomiendo? Porque de acuerdo a lo que decía Rodrigo respecto a eh, bromear con el rol de los padres, como ridiculizar el rol de los padres, creo que esta película es un perfecto ejemplo de eso, de cómo en el fondo se, se tontea en torno a el buen padre o el mal padre, cómo no se cuestiona eh, a, a, quienes, a los padres abandonadores, entonces creo que esa película digo poco seria y, de, y que te apaga el cerebro porque una película así no tiene mayor contenido digamos, pero si es que uno le pone atención respecto a todo lo que hemos conversado hoy día, creo que es súper interesante el mensaje que deja de que es tan importante que nos tomemos en serio este tema y que no, no ridiculicemos el rol de los padres dentro de, del hogar y dentro de la familia así que esas son mis recomendaciones Rocío para esta para esta tarde.
0: Yo voy a recomendar un blog. ¿Ya? Papá en rodaje. Yeah. <risa> 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 eh, no, yo voy a ser súper sincera, la verdad es que eh, estoy eh, sobrepasada con la vida, por lo tanto, tiempo como para ver series, leer, o sea, tengo tres libros en el velador hace, no les voy a decir cuánto Un año.
2: <risa> me me identifica.
0: Eh, entonces, la verdad es que mis espacios de ocio últimamente no han sido eh, muchos, por lo tanto, eh, no, en este minuto no se me vienen... A la cabeza nada más que un libro de, de Miguel Lorente, que es eh, Todas la comida yo eh, cuelgo los cuadros, que también un poco es, va, va directamente a los temas, bueno, desigualdades y los roles en el fondo tradicionales y un poco cuestionar, cuestionar eso más que directamente como a la paternidad, sino que a los roles eh, tradicionales de género que, que existen. Pero... Pero nada, me gustaron muchas sus, sus recomendaciones. Voy a ver si es que eh, me da me da la vida para eh, <risa> ver, un, ver que sea una, aunque sea una.
2: Bien, Así sí me acordaba. No, Pero de... que
0: obviamente sí sirvan para las personas que escuchen y que eh, tengan más tiempo que yo para poder <risa> dedicar al ocio y, y obviamente disfrutar... Eh, esos espacios también para instalar y reflexionar después sobre ciertos temas.
2: Yo me llevo sus recomendaciones también.
1: Súper, qué bueno, Rodrigo. Te agradecemos mucho esta conversación. Recapitulando un poco, creo que es importante destacar eh, que conversamos bueno, temas tan interesantes como el postnatal, ¿cierto? Para los hombres, ¿qué, qué va a pasar ahí? Creo que, que es importante ahí que nuestra audiencia. Quiero decir algo, atención, perdón. Diga.
0: Diga. Leslie, disculpa que te interrumpa, es que me, antes, con el, respecto al tema del postnatal, eh, me, me quedo dando vuelta porque hoy día nosotros tenemos una legislación que permite, eh, de manera compartida, que el hombre haga uso de postnatal parental, eh, que obviamente podríamos argumentar muchas razones por las cuales los hombres no se las toman, que hay un. Un, una disminución económica de por medio que obviamente impacta directamente en el bolsillo de la familia etc. pero además, o sea, si uno mira esa tasa eh, que esto no es que esta ley no salió antes de ayer o sea, llevamos varios años con ella y eh, los hombres que han hecho uso de, de, de ese de ese por son no se ha contado con la mira no contado con las manos pero son muy pocos por lo Buenísimo. tanto muy pocos eh, entonces eh, me pasa que volver a insistir como eh, que si si tan, si se avanza en esta eh, nueva legislación que tiene que ver con la ampliación de los cinco días por que vaya que vaya sin letra chica en el fondo y que no pase lo que pasó con la vez anterior que en vez de hacer un incentivo eh, para que los hombres tuvieran eh, el apego con hijos e hijas y eh, practicaran, hicieran uso no solo de la conciliación, sino también de la corresponsabilidad, eh, finalmente eh, está legislado de tal forma que es un impedimento que lo hagan. Entonces, como también poner mucho ojo en eso y tratar de, eh, en los espacios que se pueda tú, Rodrigo, un poco lo que decía la ley al principio, en tu, tu rol de activista eh, in, in, intentar eh, instalar en el fondo para que eh, ese tipo de cosas no sucedan, porque para tener perdón, lo no políticamente incorrecta, pero para tener una segunda ley mal hecha mejor no hagamos nada.
2: Sí, pues hay que hacerlo bien ahora. Debería ir con fuero también. ¿Eh? Que es algo que yo también he planteado en vi a hombres despedidos después de haber nacido sus hijos y eso es súper es impactante para la economía familiar y para el equilibrio de la familia, para la conciliación y la corresponsabilidad.
1: Sí, sí. yo creo que ¿No? incluso en la importancia de este tema, de la corresponsabilidad y sobre todo de, del postnatal masculino eh, creo que le, le quita este peso de, de la maternidad castigada bueno, hay, una, hay un estudio sobre el que se llama la maternidad castigada, que es súper interesante, pero creo que avanzar en esta línea eh, podría permitir que ya la maternidad sea menos castigada. Normalmente, diría... sí. Exacto, exacto. Alguien me
2: lo comentó en el en, en, en posteo de LinkedIn y tenía super mucha razón, eso de que, de que, claro, esto va a igualar en cierta forma la condición en la que se evalúan candidatos son eh, mujeres en edad fértil y hombres en edad fértil.
1: Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, yo ahí quería hacer la recopilación, por eso puse el tema otra vez del PONATAL, así que ya, ya tenemos una conversación sobre eso, hemos instalado el tema para que nuestra audiencia ya siga... Ya que nos
2: inviten al Congreso a exponer, entonces. Claro,
1: pues, eso es lo que sigue, eso es lo que sigue pero es súper importante. A, a mí no me
0: van a invitar porque saben cómo me
2: pongo. Entonces,
0: <risa> seguramente, a mí no, pero ustedes, que son bastante más moderados, seguro sí.
2: Ay,
1: no, esta conversación tiene que llegar. Espero que llegue a esas esferas porque, bueno, desde viviendo la experiencia, porque ya como les comenté, yo estoy ejerciendo la maternidad por segunda vez eh, hace un mes y dos días, en este caso he visto la necesidad de que por favor los padres tengan eh, la posibilidad de tener más tiempo con, con sus hijos cuando recién nacen, cuando uno se está ajustando a las rutinas, a los tiempos, creo que es súper importante, porque de lo contrario no, no se puede, no, no se puede físicamente ni tampoco mentalmente, creo que matas a las mujeres, o sea, las la agobias tanto eh, sin tener este, este apoyo, digo, no es apoyo, pero sin tener a tu contraparte ahí cumpliendo con, con la, el 50% de la responsabilidad, que, que no, es fundamental, en, seguir empujando esta conversación. Así que a ello agradezco que Rodrigo lo haga en sus redes. Uh
0: -huh. y, Le, que, y la importancia las... también, perdón, de, de, de generar el vínculo, porque en el fondo que, o sea, un, un padre que está cinco días con eh, su hijo o hija recién nació y después vuelve a trabajar, bueno, ya ahora en el encierro no, pero la vida la vida antes de, de, uh -huh. de, de la pandemia, eh, de nueve a claro. o seis, la, la, la dificultad de generar un vínculo, eh, como dar, darse los espacios para generar ese vínculo.
2: Sí. sí, porque como está planteado hoy día, lo de los cinco días, Rocío, es esto de que ah, mira, eh, el papá hasta los cinco días pues vuelve a lo suyo. Ah, lo suyo es lo otro. Claro. Lo suyo no es. Esto. El trabajo. Conceptualmente, así se entiende. Sí.
1: Y por eso tiene sentido que después la gente diga que los hombres ayudan en la casa. Porque claro, si la ley está estructurada de este, de este modo, tiene sentido, claro, que te digan que ayudas en la casa y que está en lo suyo, pero de repente
2: ayuda. Sí que... Esa cuestión de, de ayudar se instaló en algún momento, a lo mejor fue, eh, fue necesaria, pero quizás fue necesaria hace como 30 años, ¿ya? Sí. para que los hombres salieran de su, de su espacio estereotipado, pero hoy día ya no estamos
0: hablando de ayuda. Sí, Ay, con mucho respeto a mí me da vergüenza ajena cuando la gente como que se da ínfulas <risa> y, y con mucho orgullo dicen, pero si yo ayudo en mi casa, y es como
2: persona, no sabe lo que está diciendo como, sí, sí, esa figura ¿Qué te de, de, mejor esa, te esa figura de la mujer como la administradora de todo, a la cual yo le ofrezco mi espacio a lo mejor de ocio para ayudarla uh -huh. no sé pues yo igual todavía, disculpa,
0: disculpa que te corrija Rodrigo pero el espacio de ocio no lo ocupan para eso el espacio ah, de bueno, ocio también. es intocable
2: <risas> Algunos no lo dejen, ¿cierto? Sí. Cierto.
0: Cierto,
2: cierto. Pero, ya, pero no, eso... voy a
0: silenciarme porque si no voy a seguir
2: diciendo. <risa> no, dilo, disparando. Está bien. Dilo, ¿Sabes por qué, Rocío? Porque eh, también eh, hay, con el hombre cero eh, llegué también a esas conversaciones un poco más complejas con mis amigos y, el, y el darse cuenta de si realmente te están diciendo la verdad de lo que viven. O una verdad que ellos maquillan hacia el exterior, ¿ya? Que tiene que ver con la compleja eh, manera de ser hombre que tenemos, ¿ya? Yo hoy día dudo de muchas cosas que me han dicho, sobre todo a la luz de los números que hay, que hay ahí, ¿ya? Sé de primera fuente otros casos, ¿ya? Porque los conozco mucho más de cerca. Pero en general... Eh, yo partiría de la base de mira, a ver qué tal O sea, yo desconfío hacer. de
0: todo lo que me digas.
2: Para saber. <risa> todo viene maquillado. Para saber si lo, si lo entiendes como yo lo entiendo. ¿Ya? Porque si entiendes esto como llevar al niño a la escuela de fútbol y llevar a la niña a las clases de pintura y después volver con ellos y pasar a comprar un McDonald's, eh, no, pues eso es ayuda, pero no es protagonismo, no es presencia, no es corresponsabilidad. Buenísimo.
0: No, porque el acarreo lo puede hacer Buenísimo. otra persona, entonces sí. en verdad tampoco es como un rol muy preponderante.
2: Por poner un ejemplo, ¿sabes? Que, que, que de repente hay papás que te lo cuentan porque resulta que ahí establecen la cercanía con los niños y ok, está bien, pero hay tantos espacios más
1: es cierto lo que nos dice Rod eh, Rodrigo, yo bueno, no tengo más palabras ojalá pudiéramos seguir hablando todo el día pero sabemos que la vida no nos exige otras labores, así que vamos a, a llegar hasta aquí con esta conversación, me quedo con lo último que dijo Rodrigo respecto a hacer la invitación a los hombres a ser más protagonistas a estar más presentes, cierto y sobre todo, bueno, hablar de estos temas en los espacios que corresponden, bueno, en todos los espacios posibles para que sigamos avanzando en el cambio cultural. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Eh, muchas gracias también, Rocío, tú que decías que estabas tan sobrepasada. Gracias también por tu tiempo. A mí también por mi tiempo.
2: Gracias a <risa> todos. Gracias a ustedes por la invitación. Se pasaron y me sentí muy acogido y me siento súper conectado con lo que ustedes hacen aprendo todos los días cuando publican cosas que la igualdad sea tendencia es una idea formidable que tiene que seguir y que ojalá se sumen más voces masculinas cuando quieran, pueden contar con la misma
0: Muchas gracias Rodrigo. Muchas gracias Rodrigo Rodrigo, antes eh, de cerrar eh, cuéntanos dónde te puede ubicar las personas si alguien se quiere contactar contigo tus redes sociales,
2: etcétera eh, estoy en, no, iba a decir todas las redes sociales, pero el mundo avanza demasiado rápido y yo no tengo TikTok. No, no. Nosotras vamos a estrenar con la Leslie, nos
0: van a ver después ahí haciendo. Pero sí, me, mira,
2: es un compromiso que tengo conmigo Para no. de aquí a fin de año. Ya eh, Estoy en la mayoría de las redes sociales clásicas, como Papá en Rodas, que me pueden encontrar ahí. Ya eh, publico bastante en LinkedIn, en, en Facebook en en Twitter y en Instagram eh, papanrodaje.com hago talleres para organizaciones para empresas eh, de todo tipo, para colegios eh, mm -hmm. ahora mismo por el Día del Padre estoy programando cosas con algunas eh, organizaciones así que estoy entusiasmado eh, el libro lo, lo encuentran en su edición nueva eh, en varias cadenas de librerías, en Bros Librería en la Clepsidra que está en Maculco y Barraza, ¿vale? en, en que leo Viña, en que leo Chillán. Eso. Mira,
1: buenísimo. Vamos buenísimo. A buscar ahí el libro. Bueno, pues dejamos invitadas entonces a. ¿Y a nosotras, todas... Leslie Meyer,
0: dónde nos pueden ubicar?
1: Eso iba a decir ahora, Rocío Munzaga. tú que estás arriba de un caballo ¿eh? este día. Nos pueden encontrar en. No, Bueno, no todas las redes sociales, porque TikTok también lo tenemos pendiente. ¿eh? No sé si es que nos vamos a comprometer a usarlo, pero podríamos hacer, hacer el un TikTok. bailecito
0: por Leslie, ¿cómo no Alguna Ay. cosa,
1: sí, sí, podríamos intentarlo este año. Pero nos pueden encontrar el link, el link en Instagram, en Facebook. Y bueno, tenemos una campaña activa que se llama, no solo por marzo, donde estamos publicando... Eh, Todas las semanas información de datos interesantes En temas de desigualdad de género Para que tengamos conciencia De que es importante que día a día Sigamos empujando el cambio cultural Para hacer que la igualdad sea tendencia Así que nos despedimos Y muchas gracias por escucharnos Que estén muy bien ¡Chao! ¡Chao!